0: Buongiorno amiche ed amici amanti delle api. Era il 2004 e fui invitato a parlare di nosemiasi in Sardegna. Assurdo, il nosema era sempre stato una malattia della montagna, dell'alta montagna o di postazioni collocate in areali esposti male dove il sole in inverno non riesce mai a fare capolino. Che ci azzeccava la Sardegna in tutto questo? Eppure le analisi degli intestini delle api non lasciavano dubbi. Le spore che si vedevano al vetrino del microscopio erano proprio quelle del nosema. Mi preparo, leggo tutto quello che c'è da leggere e parlo con alcuni amici della provincia di Sondrio, che mi avevano detto delle loro difficoltà con questa patologia. E parto. E quindi a Cagliari, in un'affollata assemblea di apicoltori, che capisco che stava succedendo qualcosa di anomalo, di eccezionalmente insolito. Solo un paio di anni prima gli apicoltori spagnoli erano stati messi in crisi da una moria di alveari di dimensioni bibliche. Quello che era il paese leader nella produzione del polline, messo letteralmente in ginocchio, mentre due anni dopo, a fine 2006, un'altrettanto grave ecatombe colpì gli Stati Uniti, ma con ben maggiore impatto mediatico. Gli scienziati, non riuscendo a capirne i motivi, parlarono di colony collapse disorder. Poi cominciarono a analizzare le api degli alveari moribondi e inizialmente diedero la responsabilità a un nuovo virus, il virus israeliano della paralisi acuta, e in seguito proprio al nosema cerane. Poi capirono che è una malattia multifattoriale in cui entrano in gioco molte variabili, un virus, il nosema, i pesticidi, i cambiamenti climatici e altro, ma sempre insieme a Varroa, e spesso più fattori concomitanti tra loro. Il Nosema Cerane è quindi una di quelle malattie recenti provocate da un fungo unicellulare che è giunto in Europa a causa del commercio di api e il loro spostamento. I danni maggiori si sono cominciati a contare intorno all'inizio del nuovo millennio ed è considerato uno dei principali attori del Colony Collapse Disorder, in italiano la sindrome dello spopolamento degli alveari. La nosimiasi, in realtà, era ben conosciuta anche prima del 2000, ma era considerata una malattia delle api che vivono in montagna. Solo rarissimamente si manifestava in aree calde o ben esposte al sole. La gente della malattia è dello stesso genere ma di una specie diversa, il nosema apis. Le differenze tra i due patogeni sono riconoscibili, sono irriconoscibili al microscopio ed è necessaria un'analisi più approfondita. I sintomi del nosema apis sono inequivocabili perché quando la malattia è conclamata sono evidenti abbondanti escrementi diarroici sia sul frontale dell'alveare che al suo interno, soprattutto sopra i telaini. Inoltre, come detto, la malattia colpisce soprattutto le colonie che in montagna hanno una cattiva esposizione e in inverno non sono colpite dal sole e non riescono ad uscire fuori per i periodici voli di purificazione con i quali le api svuotano le loro ampolle rettali. Il Nosema Cerane, al contrario, colpisce le colonie senza badare alla loro collocazione e non ha sintomi evidenti se non lo spopolamento quindi può portare a morte le colonie senza che l'apicoltore se ne possa rendere conto in tempo è una malattia delle api adulte che colpisce principalmente il loro intestino la sua propagazione nell'alveare avviene attraverso le spore che hanno la caratteristica di rimanere attive fino a 5 anni e resistono ad una temperatura fino a 50 gradi centigradi. le api ingeriscono le spore queste una volta raggiunto il lume intestinale germinano entrano nelle cellule epiteliari e qui si moltiplicano una volta giunte a maturazione si rompono e le rilasciano e rilasciano nuove spore nell'intestino prolungando l'infezione le api appena sfarfallate non sono contagiate le nutrici che alimentano la regina le possono trasmettere la malattia in questo caso le sue ovaie degenerano con la conseguente riduzione della capacità di ovideposizione. Colpendo il loro intestino, le api tendono a non digerire perfettamente gli alimenti che eh, assumono e quindi sono più affamate. Inoltre la nosemiasi riduce anche la funzionalità delle ghiandole ipofaringee, quelle che secernano la pappa reale quindi lo stress energetico sembra essere il suo effetto principale e ciò diminuisce l'aspettativa di vita delle operaie per cui l'alveare si spopola. Di solito il periodo in cui l'alveare può morire varia da inizio autunno alla fine dell'inverno. Si trova l'alveare completamente spopolato con una piccola rosa di covata e le scorte, che possono anche essere abbondanti, ancora al loro posto a meno che non sia stato saccheggiato di rado la colonia malata tende a sostituire la regina. Questo provoca l'aumento del numero di alveari che giunge fino fine inverno, orfano. Questa malattia non porta sempre a morte la colonia e comunque non è curabile, sia perché non vi sono medicinali autorizzati, sia perché i sintomi, quando giungono, arrivano quando la malattia è ad uno stadio troppo avanzato. Non va dimenticato che l'uso dei medicinali stride con il fatto che le api da miele devono essere considerate un animale selvatico e quindi soggetto alla selezione naturale. Va comunque detto che alcuni preparati a base di erbe che possono essere acquistati sul mercato, soprattutto a base di aglio in polveri, hanno una certa efficacia nel mantenere la malattia sotto la soglia del danno.